0: No to witam Was, kochani, w kolejnym odcinku naszego oplotykowego podcastu. Dawno nie było odcinku gościnnego, bo ja się produkowałam i produkowałam. Akcja Wiosenne Przebudzenie ciągle trwa. Nawet jeżeli się zakończy, to i tak Was zachęcam do tego, żeby chwalić się formułą podcastu i podpowiadać swoim znajomym o tym, że bardzo można sobie uprzyjemnić godzinę szoferowania dzieciakom lub sprzątania w domu, ale dzisiaj znowu nie będzie już tylko o mnie. Dzisiaj będzie o Ani. Ania jest naszą absolwentką akademicką. Akademii Rękodzielnika, ale to nie dlatego Ania zaprosiłam do podcastu. Ania dokonała wielkich rzeczy, nie tylko w Akademii, ale ogólnie. Przełamywała swoje bariery, pokonywała małe, wielkie kroki, które czasami wydają nam się banalne, ale kiedy zabieramy się, żeby je wykonać, coś nas blokuje i coś nas trzyma. A Ania przemogła samą siebie tyle razy w tym programie, żeby po prostu nie, nie potrafiłam znaleźć lepszej nagrody niż to, żeby przełamać się ponownie. Dlatego zaprosiłam, a nie do podcastu, Anio, ale nie o mnie. Opowiedz nam trochę o sobie,
1: skąd ta historia rękodzieła i skąd ty się u nas tu wzięła. Cześć, Jezu, dziękuję za tyle miłych słów. Z tym przełamywaniem tu fakty. dzisiaj też jest kolejna rzecz, którą muszę sobie przełamać. Yy... Czyli po raz kolejny, kolejna granica. Skąd się wziąłam w akademii? No rynkodzieło zawsze gdzieś było mi bliskie, od, od czasów jeszcze dziecka. W domu każdy coś tam dłubał, czy na drutach, czy na szydełku. Nawet mój tata haftował. Więc się na to napatrzyłam, ale jako dziecko niespecjalnie się garnęłam do tego. A później w ogóle zapomniałam i Zostawiłam rękodzieło daleko, właściwie dlatego, że no, moją pasją była muzyka, śpiewanie i takie rzeczy, a później urodziłam dzieci okazało się, że no nie mogę już występować na scenie jakoś specjalnie intensywnie, a zajmowanie się dziećmi, no to każda mama, każdy tato wie jak wygląda dziecko w pewnym okresie życia jeszcze nie jest specjalnie interaktywne, i trzeba czymś zająć się ręce i tak właściwie z głupoty sięgnęłam po szydełko zaczęłam dziergać później i dzieci moje były starsze też chciałam im zapewnić taką kreatywny rozwój, żeby mogły jak najszerzej czerpać z tej swojej ciekawości więc były i farby i kredki i, i no wszystko, co się w domu znalazło, co było w miarę bezpieczne i nie nadawało się do zjedzenia. I tak sobie siedzieliśmy na podłodze, ponieważ ja uznawałam siebie za totalne antytalencie manualne przez większość swojego życia to odkryłam, że razem z dziećmi, które nie oceniają, jakoś tak wszystko mi się układa, że nawet jeśli narysuję tą kreskę i ona jest krzywa, to może być piękna, bo próbowałam to przekazać dzieciom, że nieważne jak, ważne, że to daje radość. I tak tak powoli, powoli przeniosłam to na na właśnie rękodzieło, czyli nawet jeśli te moje oczka nie były specjalnie równe, albo nie do końca wyszło mi to, co miało wyjść, to była ta radość stworzenia. I kiedy przestałam myśleć o tym, żeby coś było piękne, takie jak na zdjęciu, to faktycznie zaczęło wreszcie wychodzić. A jak zaczęło wychodzić, to pomyślałam, że może warto by no, coś dalej z tym robić. Oczywiście to też nie przyszło mi samo z siebie, tylko w pewnym momencie zaczęłam szukać osób, które tworzą, które coś robią. Chciałam się też jak najwięcej nauczyć, ale też podskórnie udowodnić wszystkim tym, którzy od wieków powtarzają całej Rzeszy rynkodzielników. Po co ci to, a zajmij się czymś pożytecznym, dzieci się no i moje ulubione, a ty się w to dalej bawisz, to w sumie tak, natura dziecka jest we mnie cały czas. kora po prostu, tak. Gdyby gdyby ludzie dorośli właśnie byli bliżej tego dziecka w sobie, to może świat byłby trochę fajniejszy. No i stwierdziłam, że, że fajnie by było wyjść z tym do ludzi. Dlaczego Akademia? Właściwie sama do końca nie wiem, bo to było tyle. Ja nie miałam Yy, żadnego pojęcia yy, ani o biznesie, ani w ogóle o wychodzeniu do człowieka. No, wyobraź nie było takie, że, yy, że pomożesz mi sprzedawać koszyki szydełkowe. Yy, no, jak to się bardzo zmieniło, <laughs> yy, to aż sama jestem w szoku. Yy. Także yy, a przełamywanie ile się musiałam na przełamywać barier o matkach chyba od pierwszego dnia, bo już samo przedstawienie się na grupie było ciężkie, a co dopiero dalej, gdzie teraz w tej chwili wrzucam live'y na. Regularnie, tak, tak. Nie, ale Insta Stories yy, bez make upu po prostu gdzieś tam ja mówią, tak kłupoty, nie patrząc na to, co gadam, a wcześniej problem był, żeby zdjęcie swoje własne wrzucić. Także dużo tego się zmieniło. Świetnie, że o tym mówisz, właśnie o tym dziecku
0: w nas, bo mam wrażenie, że tak jak powiedziałaś, świat by był o wiele piękniejszy, gdybyśmy wszyscy jechali na tej energii, którą mamy w środku, a nie całemu światu, próbowali udowadniać, że skoro jesteśmy słabi z matmi, no to musimy się jej nauczyć. Jak jesteśmy dobrze z polskiego, no to bądźmy wybitni, tak? I ta myśl mi jakby cały czas przyświecała, gdzieś z myślą taką, tworzyłam akademię, dlatego tak bardzo się cieszę, że właśnie jesteś pierwszą osobą, która jakby po, po ukończeniu, no chociaż jeszcze nie, bo jeszcze do piątku jesteśmy <śmiech> oficjalnie w programie, jakby wychodzisz dalej do świata i jestem taka bardzo, bardzo dumna z siebie, bo mam wrażenie, że tak, odkrywam taki... taki brylant do szlifowania, i tak naprawdę on szlifowania nie nie potrzebował. Ty to robiłaś wszystko sama, ale jednak potrzebna była ta energia grupy, potrzebna była, nie wiem, gdzieś tam taka motywacja, czy przejście przez jakiś proces, bo mam wrażenie, że teraz to już będzie samonapędzająca się opowieść. Ja zapomniałam w ogóle na początku wspomnieć, że jedno, co, co wiem, że na pewno zostanie i ja na pewno będę dbała o to, żeby ani gdzieś tutaj nie stracić, to podskórnie, jakoś wyczuwałam, że Ania ma dar do pracy z ludźmi. Tak? Jakoś od samego początku czułam, że to jak rozmawiamy gdzieś w grupie, że jakby rezonuje taka niefa, niesamowita taka energia, taka naturalność i jak tylko, wiesz, zaczęłyśmy gdzieś tam pierwsze konsultacje, w Boże, gdyby Ania chciała prowadzić konsultacje z szydełka, i oczywiście postawiłam sobie za punkt honoru, żeby to nie było, że ja Cię popycham w takim kierunku, tak? no bo to nie o to chodziło, chodziło o to, żebyś sama odkrywała to, co być ochotę robić jakby w obszarze tego biznesu w oparciu o rękodzieło, to jest bardzo szerokie, ale okazało się, że rzeczywiście poszłaś właśnie w tym kierunku, z czego ja się niezmiernie cieszę, no bo jednak konsultacje szydełkowe poszły troszeczkę w odstawkę, w momencie kiedy zaczęłam bardziej skupiać się na pomaganiu rękodzielnikom, no i te konsultacje przerodziły się bardziej w konsultacje z rękodzielnikami, a nie osobami, które chciałyby się uczyć tego rękodzieła, czy gdzieś tam przypominać sobie te rzeczy, które zapomnieli w dzieciństwie, tak jak to zresztą i u Ciebie i u mnie było. I teraz wiem, że będę mogła spokojnie takie osoby kierować do Ciebie, bo to też taka rzecz, o której koniecznie musimy wspomnieć. Właśnie wyszłaś z, gdzieś tam z ukrycia, pod podziemia. Dobrze. Wiem, że Ania rusza z wielką akcją. Zresztą nie będę zdradzała, Ania
1: Wam opowie, co się będzie działo, Ani. Tak, ja zacznę od tego, jak ta myśl we mnie zakiełkowała, bo e, ja do teraz troszkę w to nie wierzę i to, że Ty mówisz, że... Mm, Nadaje się do kontaktu z ludźmi. Dla mnie to jest w ogóle nowość, bo raczej nigdy tego nie odkrywałam, ale zainspirowała mnie Twoja opowieść na, jednej z, na jednym z naszych spotkań, gdzie mówiłaś o swoim przełamywaniu, że, że właśnie moment, kiedy odkryłaś, że mówienie do ludzi sprawia Ci radość, że, że kontakt taki, właśnie nagrywanie filmów i, i, i no. Mówienie do drugiego człowieka, że to jest coś, co było dla ciebie też takim odkryciem. I ja wtedy pomyślałam, przypomniałam sobie swoje zabawy z dzieciństwa. Jako jedynaczka nie miałam rodzeństwa, więc głównie moje zajęcia skupiały się na mnie, więc w ciszy i spokoju, ale przypomniałam sobie, że będąc w podstawówce, bawiłam się w radio, telewizję czyli sobie wasze. lusterko, e, jakiś tam mikrofon e, i e, nadawałam audycję godzinami, gadając do tego lusterka. <gry> Więc muzyka i w ogóle ja nawet nie pamiętam, o czym ja rozmawiałam, ale cały czas mówiłam, cały czas, po prostu e, potok słów. I Właśnie to mi się przypomniało w momencie, kiedy ty mówiłaś o sobie i że faktycznie to sprawiało mi radość. Później o tym zapomniałam się, zamknęłam po prostu gdzieś w jakiejś takiej skorupie i teraz dzięki dzięki tym naszym konsultacjom to wyszło, wyszło na wierzch z powrotem i faktycznie odkrywam, że ten kontakt z człowiekiem jest dla mnie bardzo przyjemny i że być może faktycznie się spełnię w tej roli. A ponieważ umiem szydełkować, no to właśnie chcę pomagać ludziom uczyć się tego na nowo, czy od samego początku tak tak, spokojnie, bezpiecznie, bez pośpiechu, bo to nie jest czarna magia ani wyższa matematyka i każdy jest się w stanie nauczyć i i sądzę, że jestem w stanie pomóc rozprzestrzeniać tego wirusa. Tak, dokładnie. Jest taka
0: trochę magia zaklęta w tych powtarzalnych ruchach i z jednej strony sam proces jakby tworzenia działa tak trochę terapeutycznie, działa na nas tak uspokajająco, tak trochę wyzwala tą energię dziecka w nas, a z drugiej strony samo to, że jakby ty uczysz tą drugą osobę i jest jakiś taki poziom kontaktu człowiek do człowieka, no to pomimo, że robimy to w większości właśnie przy, narz- przy pomocy tych narzędzi internetowych, no bo choćby ten Zoom, gdzie, gdzie no nawet teraz nagrywamy wywiad bez potrzeby jazdy iluś tam kilometrów, żeby po prostu się spotkać, okazuje się, że tych ludzi potrafi zbliżać. No wiemy, że takie nowe technologie troszeczkę oddalają tych ludzi, którzy są blisko siebie, a przybliżają tych, co są daleko i coś w tym jest, bo takie przydełkowane lekcje online, bo w sumie o tym tu mówimy, trochę przybliżają takie osoby, które fizycznie są daleko, no ale dają to poczucie, że jest ten drugi człowiek i, i że jesteśmy dla kogoś ważni i pomimo, że mówimy o konkretnej umiejętności, czyli tak naprawdę kupuje się takie powiedzmy konsultacje szydełkowe po to, żeby dostać konkretny skill, tak? nauczyć się tam robić kosy, pówkę. najczęściej pewno mamy, które gdzieś tam chcą wydziergać coś dla swoich maluchów i mają chwilę na L4 ciążowym, to są taki nasz idealny target, ale chodzi troszeczkę bardziej od tego drugiego człowieka, że przychodzimy po naukę szydełka, ale dostajemy w pakiecie coś, czego się trochę nie spodziewamy i ja mam wrażenie, że właśnie sam fakt, że jesteś taką otwartą osobą i też tak jakby w sobie też przełamujesz te kolejne bariery tak? I jesteś w takim bardzo bliskim kontakcie z tym, co się dzieje u Ciebie w środku, to sprawia, że te konsultacje to jest też taka przygoda, tak? że to nie jest tylko uczenie skillu, to jest właśnie już wartość dodana. Dlatego bardzo mi zależało, żeby to wybrzmiało. A jak myślisz, co ci jeszcze czeka podczas
1: takich konsultacji szydełkowych? To mnie czeka podczas konsultacji szydełkowych. No nie wiem, ja jestem otwarta na wszystko, bo no, podczas rozmów może się wiele wydarzyć. Tak, Kontakt z drugim człowiekiem, to jest tak, że my często szukamy ludzi podobnych sobie i czasem jest problem, że w naszym najbliższym otoczeniu nie znajdujemy zrozumienia z różnych względów. No ja na przykład mam męża, który mnie bardzo kocha ja też go kocham, ale on absolutnie nie rozumie szydełka ani rękodzieła. I choć niesamowicie się stara pojąć tej pasji, no to nie jest w stanie swoim umysłem tego ogarnąć. I z tego powodu ja potrzebuję kontaktu z kimś, co mnie zrozumie. I właśnie, chociażby na swoim przykładzie, w moim bliskim otoczeniu jest mało takich osób, które mogłyby zrozumieć o co chodzi, no czego ty siedzisz i robisz tam sobie coś, tam mamroczysz pod tym nosem, i ta komunikacja online wtedy przychodzi z pomocą, bo można, no nieważne gdzie jesteś, możesz być na drugim końcu świata i wtedy porozmawiać z kimś, kto zrozumie jak ważne było to, że to oczko pierwsze zrobiłaś wreszcie nie tak ciasno i udało się przejść dalej. To są niuanse, ale bardzo znaczące i w takiej rozmowie może się okazać, że znajdujemy w drugim człowieku jeszcze coś więcej i bardzo dużo podobieństw no ja mam tak na, na co dzień jak już poznaję kogoś przez internet właśnie przez jakieś tam rękodzielnicze sprawy na przykład, nie wiem, lubimy robić takie same rzeczy, a potem się okazuje, że tych wspólnych cech jest dużo więcej i rozmowa idzie w ogóle na, na inne tory, wychodzimy poza ten i, i, i buduje się taka relacja przyjaźni Także tego też oczekuję, może, może tak, że bardzo byłoby mi przyjemnie, gdyby to też się spełniło, gdybym mogła też innym powiedzieć, że, bo już się z tym spotykam, że tak samo ludzie jak ja mają, że czują tą taką niechęć innych, no niechęć to Aha. jest duże słowo, no ale rozumienie właśnie, takie, tak. Tak, takie, taka lekka pogarda tak dlatego, że nie wiem, ty, ty robisz coś na szydełku albo, nie wiem, malujesz sobie albo robisz, próbujesz robić zdjęcia i ktoś ci mówi, że wiesz, w sumie ty nie jesteś dobra w tym, to po co to robisz? Mm. I moją taką e, misją jest e, powiedzieć, że, że, że to trzeba robić, no trzeba posłuchać siebie właśnie tego, co jest w nas w, nas, e, w, nas w środku i nie poddawać się takim głupim tekstom, bo najczęściej osoby, które, których jedyną pasją jest siedzenie przed telewizorem, pozwalają sobie na takie słowa, że, że marnujesz życie na głupoty, tak? No bo faktycznie lepiej jest siedzieć i marnować życie, oglądając seriale. Tak, no, to lubi, ale. No, nie lubię, jeżeli ktoś podcina skrzydła, a wiele osób tak marzy, ponieważ nie są jeszcze wyjątkowe, wybitne w tym, co robią. To nie robią tego, bo ktoś im powiedział, że, że to się do niczego nie nadaje. Nie warto. Pasja nie musi się wiązać z wybitnością. Ważne, żeby dała, dawała radość i satysfakcję. No Także to nie? moja misja jest, żeby też zasieć taką wiarę w to, że, że można, nie trzeba być doskonałym. A, a po prostu, tak. żeby czerpać radość. Co
0: to ty powiedziałaś na początku, że świat byłby zupełnie inny, gdyby każdy z nas lubił to, co tak naprawdę lubi robić, co mu w duszy w środku gra, tak? Może nie byłoby tylu sfrustrowanych zawodowców i profesjonalistów, którzy robią to, bo po prostu tak trzeba, a byłoby więcej ludzi, którzy potrafią obdarzać innych zrozumieniem, bo sami idą w takim kierunku, który jest trudny pod prąd i wszyscy mówią, że się nie uda, ale oni jednak chcą to robić, daje im to frajdę i po prostu to robią. Gdzieś przeczytałam, że wystarczy ileś tam godzin, 10 tysięcy, 20 tysięcy godzin, żeby być w czymś ekspertem, więc jakby to otwiera na mnie niesamowitą drogę, bo pomimo, że sama nie czuję się ekspertką od szydełkowania, zbudowałam no powiedzmy biznes, który spełnia moje cele zawodowe, rodzinne, gdzieś tam priorytety który został oparty na rękodziele, który nie jest wcale idealne. I jakby też jest tym żywym dowodem, że można zbudować biznes na swoich warunkach, na swoich potrzebach, na tym, ile czasu potrzebujemy dla rodziny, ile czasu chcemy spędzać w pracy, jak ta praca ma wyglądać i wcale nie trzeba być w tym idealnym. Oczywiście bolą mnie czasami teksty purystek szydełka, że ta bo jak ty możesz uczyć i tutaj yy, sprzedawać szydełkowe prace i prowadzić warsztaty szydełka, jak ty tu nawlekasz posupek nie od tej strony, co trzeba. Ale nie o to chodzi i też jesteś żywym dowodem, że właśnie chodzi bardziej o proces, o to, że daje to frajdę i o takie niespinanie się i po prostu próbowanie, bo może się okazać, że idealizujemy to ten tęsknimy, żeby nauczyć się jak tą półkę do dziesięcego pokoju wydziergać. Marzymy o tym przez trzy lata, a jak już realnie ją zrobimy, to się okazuje, że... Szydełkowanie nam się znudziło, wolimy sobie na przykład zapleć makramowy kwietnik <głos》> i to będzie naszą misją życia, tak? Więc nie, to ma, to nie ma sensu czekać i się blokować. I mam wrażenie, że możesz naprawdę uratować skórę wielu osobom takimi właśnie konsultacjami szydełkowymi, bo po pierwsze to jest ten skill, o którym czasem, czasem marzymy, marzymy, tak? No nie mamy wyższych szkół szydełkowania, gdzie można się zaopatrzyć w takie lekcje. No właśnie u Ciebie, właściwie to u nas, tak? Bo będziemy to robić dziś też w ramach oplotki a z drugiej strony może to otworzyć zupełnie inne drzwi. Może się okazać, że takie lekcje szydełka to po prostu początek takiego procesu, kiedy słuchamy, czego potrzebujemy i że czasem potrzebujemy być kreatywni. Po prostu znaleźć to dziecko w sobie.
1: Tak, ja bym chciała jeszcze tutaj bardzo mocno nadmienić, że dzisiejszy świat idzie w taką stronę profesjonalizacji wszystkiego. Rękodzieło nigdy nie powinno być profesjonalne, bo... Rękodzieło idzie od dołu, od, to ludzie wymyślili nie dlatego, że chcieli zarobić, tylko że chcieli sobie ułatwić bądź też y, uprzyjemnić życie. I, tak. y, jeżeli ktoś nie jest profesjonalistą, to tym lepiej, bo rękodzieło powinno być wyjątkowe, indywidualne. Jeżeli tysiąc osób przydełkuje, to niech ten każdy y, koszyczek będzie inny a to w jaki sposób nawijasz półsłupek dla mnie to jest śmieszne. Ja wiem, że samo tak. otrzymanie szydełka się liczy. Tak? Że ja też źle trzymam na 100%, bo ja się uczyłam tak. e, patrząc gdzieś tam na, na, na ręce mojej mamy, a ona nie wiem skąd się nauczyła, więc tak. nie sądzę, żeby to Co było szkoła dla dobrych panienek. Um, tak w każdym razie no, nie jest to istotne i właśnie tu też bym chciała przekazywać, że no, że nie warto się skupiać na... Tak, w dobie
0: ekspertów od wszystkiego tego super modnego słowa tak. internetowych ekspertów i influencerów, nie ma co się spinać i po prostu brać narzędzia do ręki. Bardzo się cieszę, że też wypłynął u nas w Akademii taki temat w ogóle jakby mówienia o tym, bo to jest też tak, że no wiadomo, że w Akademii jesteśmy w takiej fajnej, kameralnej bezpiecznej grupie i jest nam troszeczkę łatwiej. też Te spotkania odbywają się na takich zasadach, że po prostu każdy, jeżeli ma ochotę, to bierze w nich udział, oczywiście nie musi. tak? Wiadomo, że to jest jakiś proces, który prowadzi do do pewnego rodzaju takich kroków dalej, ale też nie ma tego przymusu i to nam daje takie bezpieczne otoczenie. i Często brakuje nam takiego otoczenia. Dla mnie samej to, że zaczęłam uczyć szydełka, no to gdzieś tam pierwsze kroki, to wiadomo, było takie właśnie dawanie tego skillu, tak? tego, tego nauczenia się techniki. Ale jakby bardzo, bardzo szybko odkryłam, że to rękodzieło tak naprawdę stwarza nam taki bezpieczny krąg, że podczas warsztatów, niezależnie czy to są te moje szydełkowe, czy już teraz dziewczyn z zespołu, z różnych innych dziedzin rękodzieła, bo tam i makramy i filcowanie i tak dalej, wszystko w tych naszych oprotkach za chwilę będzie, to chodzi bardziej o to, że jesteśmy w takim bezpiecznym kręgu i to rękodzieło jest tylko takim pretekstem do tego, żeby się spotkać i staje się jakby takim sposobem na to, żeby właśnie dać sobie pozwolenie na to, żeby być niedoskonałym, żeby nam coś nie wychodziło, bo dopiero wtedy potrzebujemy tej drugiej osoby i tak naprawdę dopiero po to wychodzimy na ten warsztat, żeby właśnie się czegoś nauczyć, bo nie umiemy, bo nam nie wychodzi. Często teraz robimy takie nasze knitting parties, to są takie imprezy, powiedzmy, już, już nieupubliczniane w naszym grafiku, robimy je trochę bardziej w gronie naszych powiedzmy uczestniczek naszego stowarzyszenia, po prostu spotykamy się, każda bierze swoją, tam robótkę, tak? siadamy i tam są plotki i ploteczki, czyli no tak jak o, plotki, tak, oplatamy sobie przy plotkowaniu, ale bardziej chodzi o to, że właśnie jesteśmy niedoskonałe i jedna drugiej może się tam zapytać i rozkminiamy po prostu, jakby tu coś poprawić, jak ulepszyć i liczy się wtedy to, to o czym powiedziałaś, liczy się bardziej ten proces twórczy, że właśnie nie wiemy i z tego, że nie wiemy i nie umiemy, to my sobie to wymyślimy na nowo, I to będzie ten kreatywny akt, nie będzie już żadnego podrabiania i nie wiem inspirowania, jak to teraz się ładnie mówi, innymi pracami, tak? Bo one będą w stu procentach nasze. Nawet ściegi po prostu czasem wymyślamy, bo po prostu ich wcześniej nie znałyśmy. Często się okazuje, że jak obok siedzi koleżanka, która dzierga zupełnie inną techniką, czy tam nie wiem, szydełkująca siada koło tej z drutami, to podpatruje zupełnie inną technikę, no i powstają zupełnie nowe rzeczy. I dla nas to niesie tą największą wartość, dlatego też ja się bardzo cieszę, że jakby będziemy gdzieś tam dalej współpracować i też będziemy gdzieś da- działać w ramach stowarzyszenia, bo masz sobie właśnie tą energię, tą energię dawania i takiego też przyjmowania, tak? A z tego wychodzą najfajniejsze rzeczy. Mówi się o tym, że rękodzieła nie mogą robić osoby, które nie są kreatywne. Ten mit w sumie też chciałabym obalić, bo wierzę, że każdy z nas jest kreatywny, tylko nie wszyscy sobie na to pozwalamy. Nie
1: wiem, jakby się ustosunkowała do tego. Ja mam bardzo jasną tutaj opinię na ten temat, ponieważ ja siebie samą określałem jako osobę niekreatywną, to znaczy to jest tak, że kreatywność, no ona przychodzi sama zwykle, tego się nie da nauczyć, ale właśnie to co mówisz, jej trzeba dać działać. A, nie wiem jak inni, ale sądzę, że wiele osób ma coś takiego jak ja, czyli blokada, która została uruchomiona w dzieciństwie, w szkole, kiedy byliśmy oceniani nie tylko z przedmiotów, wiadomo, typowych, jak matematyka czy język polski, ale właśnie tych plastycznych, technicznych, gdzie trzeba było narysować na jakąś tam ocenę. U mnie to nie było, no powiedzmy, to nie były najlepsze oceny i bardzo często dostawałam ocenę słabszą z opisem, że za brak staranności. I to mnie bardzo było, bo ja się zawsze tak bardzo się starałam, że ja właśnie mazałam po tych, wymazywałam to, co się nie udało tyle razy, że no ten Obrazek wyglądał no, tak. fatalnie, ale to był wyraz właśnie mojej staranności, a nie niestaranności. Tak. Y- ale też nikt właśnie nie tłumaczył na przykład techniki, jak malować akwarelą. Nikt tego mi nie powiedział, więc m- musiałam to sobie wymyślać sama. I skoro mi źle szło, no to sobie ubzdurałam, że no to no koniec, no to, nie, no to nie mam talentu w tej dziedzinie. I właśnie kontakt z moimi dziećmi. Dzieci, czyli po prostu czysta tablica, nikt sam jeszcze nic do głowy nie włożył. I widziałam, jak oni się totalnie nie przejmują niczym. I tak. tworzyli rzeczy, które no, jak normalny człowiek popatrzy, no to wiadomo, co powie, prawda? No tak. Ale dla nich to było piękne, dla nich to było najwspanialsze. To nic, że kartka była bura. Ale to było piękne i ja próbowałam tak samo jak oni. Było mi bardzo ciężko, bo wydawało mi się, że wszystko, co robię jest na na tym samym poziomie, co, powiedzmy, moje trzyletnie dziecko. Udało. I już sama siebie oceniałaś, nie? Ja, jakby ta ocena kiedyś ważnych dla mnie dorosłych została tak głęboko wryta, że Stwierdziłam, że no to musi być prawda, skoro ktoś ważny o mnie tak mówił, no to to musi być prawda. I tu mówię, wyluzowałam w kontakcie z dziećmi, wiedziałam, że one mnie nie ocenią, że nie będą krytycznie mówić ani chodzić i rozpowiadać, że jestem staranna, niestaranna, czy krzywo, czy prosto. I wtedy e, też chcąc dzieciom dać e, taką dozę właśnie tej kreatywności, wolności w tej e, kreacji, e, sama zaczęłam wpadać na jakieś tam pomysły różne dziwne. I jak już raz się to uwolni, to już potem idzie, a im więcej się wymyśla, oczywiście, że są wpadki totalne, bo e, ja sama jak na przykład o teraz nawet robię sobie komin taki chcę zrobić na szydełku wiosenny i robię go już piąty raz, zaczynam. bo Ale dlaczego? No bo właśnie kreatywność nie poniosła, bo ja znalazłam fantastyczny ściek, który jest piękny. W ogóle się na komin nie nadaje, ale musiałam spróbować. <gryzł> <gryzł> Więc grzebałam, grzebałam. I raz, drugi, trzeci, czwarty i w końcu doszłam do wniosku, że trzeba chyba jednak wrócić do najprostszych rozwiązań. Ale to też jest właśnie to, że trzeba dać temu upust, dać spróbować, co nie wyjdzie, to nie wyjdzie, ale trzeba działać, trzeba pozwolić sobie na luz, bo właśnie ciągle nas te oceny gdzieś tam blokują, ktoś przyjdzie i powie, że to jest brzydkie, zawsze ktoś przyjdzie i powie, że to jest brzydkie albo jakieś tam, ale nie warto się tym przejmować. Ale to tak dla siebie też mówię.
0: Tak, (śmiech) tak. ale to jest takie prawdziwe, co mówisz, bo ja sama miałam taki moment właśnie, kiedy gdzieś tam odpuściłam trochę życie zawodowe, no i ciężko jest zrezygnować, kiedy jest już na jakimś, nie wiem, powiedzmy finansowym pułapie, jakby puścić to wszystko, od tak sobie, bo gdzieś w pewnym momencie wybierasz ten obecny czas z dziećmi, tak? takie bycie prawdziwą mamą. I też dla mnie było trudne tak po prostu sobie odpuścić i samej sobie jakby udowodnić, że większą wartość dla mnie niosą te godziny, nie wiem, słuchania podcastu i w tym czasie dziergania jakiegoś dywanu dla dzieciaków, niż te godziny spędzone na po prostu takim przeliczniku, że to są finansowe, duże dochody po prostu. Bardzo, bardzo trudno było jakby samą siebie przekonać, że one mają wartość, że jak gdzieś w środku to czułam, ale jednak to, że, nie wiem, no fizycznie tych pieniędzy na koncie ubywa, tak? No umówmy się, że rękodzieło jeszcze nie jest tak dochodową branżą, jak powiedzmy architektura kubaturowa, czy urbanistyka gdzieś tam w pełnym wymiarze. Niestety taka jest prawda i Najtrudniejsze było przekonać siebie, że to ma wartość i mam wrażenie, że każdy dzień to jest takie troszeczkę, tak jak Ty mówisz, mówienie sobie, muszę to docenić. To jest ważne
1: i ważne
0: jest też to powtarzanie sobie tego na okrągło, bo bardzo łatwo to stracić i w momencie, kiedy przestaje się w to wierzyć, no to wszystko traci wartość, tak? Kiedy czujemy, że takie właśnie godziny malowania, burych prac z dzieciakami mają niesamowitą, magiczną wartość, tak? One będą je wspominać przez całe życie i zbudują na tym to, kim one są w przyszłości. Patrzymy na to zupełnie inaczej niż przeliczając to po prostu na złotówki i no, niepodważalnie to, to można by po prostu oceniać to zupełnie różnymi kategoriami, tak, i każdy miałby rację, tak, ważne jest to, co czujemy, że co, co jest dla nas ważne, dlatego tak się cieszę, że właśnie też w Akademii jakby od początku miałam wrażenie, że, że to, co mówię, jakby próbuję przekazać tym programem, trafia na taki bardzo podatny grunt u Ciebie, że na początku mieliśmy ten etap takiego określania dla siebie celów, które chcemy w Akademii osiągnąć, a Akademia jest takim narzędziem do ich osiągania. No i wiadomo, że dużo osób, no to gdzieś stawia sobie cele, że no zrobię logo, postawię stronę, zbuduję sklep i będę sprzedawać te swoje prace i miesięcznie będę osiągać taki i taki dochód. I oczywiście to są fajne cele, tak? Warto je sobie stawiać, jak jesteśmy na pewnym etapie życia. Ale dla mnie jakby zawsze ty byłaś taką perełką w programie, która właśnie rozumie dostawianie sobie celów jako takie przełamywanie barier, pytanie siebie, czego chcę, takie badanie, na, na ile pewne rzeczy mi się podobają, na ile nie, w praktyce po prostu odważanie się na te kroki, żeby spróbować, bo często jest tak, że te cele, niby wydające się jako wielkie, spektakularne, typu właśnie te sklepy, nie sklepy i wielkie dochody, to są takie cele łatwe które łatwo zmierzyć, postawić sobie, osiągnąć i nawet po ich osiągnięciu czujemy, że ciągle coś tam jednak nam nie odpowiada, ciągle nam coś brakuje, a Ty jednak podjęłaś ten trud i od samego początku (śmiech) szłyśmy w (śmiech) hardcore.
1: To nie jest moja zasługa, to po prostu jakby moja sytuacja wymusiła, bo ja od samego początku miałam w ogóle milion wątpliwości, czy ten program jest dla mnie, dlatego, że widziałam to bardziej w ten sposób, że powinny trafić tu osoby, które właśnie mają ten konkretny cel, czyli robię coś, chcę to sprzedawać, wiem co robię, wiem dla kogo, wiem jak. Ja nie wiedziałam co, nie wiedziałam dla kogo, dalej nie wiem do końca. Jest bardzo wiele zmiennych, bo rękodzieło którym ja się zajmuję, no, sama szukam cały czas. Oczywiście szydełko kocham, ale uwielbiam też makramy. W ogóle wszystko, co jest związane z jakimkolwiek sznurkiem, pleceniem, tak. e, za chwilę to boję się już po prostu otwierać sklepów z tymi włóczkami, bo to zresztą każdy, kto kocha, tak. złycha, to wie, jaka to jest sytuacja. E, tak. Natomiast... E, no, lubiłam to, kochałam, wiedziałam, że chcę coś z tym robić, ale nie wiedziałam co i tak właśnie te wątpliwości narastały. No bo jak? No, no z czym? Do ludzi, tak? Tak. I to dało mi jedną rzecz, która właściwie dała mi przewagę nad innymi, czyli otwartość na cokolwiek. Cokolwiek mi przyjdzie, to będzie coś, tak? Nie skupiałam się na celu konkretnym, tylko na drodze, czyli miałam na przykład, dawałaś jakieś tam nam zadania, oczywiście sensu w tym nie widziałam żadnego, no bo po co wrzucać do sieci, oczywiście w naszym bezpiecznym gronie filmik krótki, no po co, no po co, to przecież to nie ma sensu, ale zrobiłam. I dalej było to na zasadzie takiej No ale co mi to da? No dalej nie mam klienta, dalej nie mam celu. I nagle się okazało, że jak pozbierałam wszystkie te zadania do kupy, to krok po kroku zbliżyliśmy się do Otwarcie odpowiedniej klapki w głowie i... tak. Och, kurczę, przecież bo się okazały, nie...
0: że wszystkie skille tak naprawdę my już mamy, tak? Najczęściej tak, to, że my sami sabotujemy to, co moglibyśmy z tymi wszystkimi umiejętnościami zrobić i trochę blokujemy tą kreatywność, bo ja jestem święcie przekonana, że te właśnie konsultacje szydełkowe to będzie tylko taki krok, Do czegoś większego, do czegoś dalej i ja prawdopodobnie też nie mam pojęcia, co to będzie i ty pewno też, ale sama ta otwartość na to, że że wiesz, że będziesz podążać jakby w kontakcie ze sobą, ze swoimi potrzebami, tak? Ty będziesz wiedziała, jak to przyjdzie, tak? I i to moim zdaniem jest największa wartość, tak? To jest coś takiego bardzo nienamacalnego, czego nie można zagwarantować, sprzedając na przykład taką akademię, tak? Dając taki program. Dlatego też też bardzo się cieszę, że że zgodziłaś się, żeby dzisiaj pogadać, bo to są takie rzeczy, których ja sama nie potrafię opowiedzieć. Lepiej, najlepiej opowiada to właśnie, opowiadasz to ty, tak? Tak, swoimi słowami. A to jest dla mnie jakby największy sukces, tak, że udało się przekazać tą, tą główną wartość, która miała być tym głównym celem Akademii. Bo cały ten set, wszystkie te narzędzia, które tam są zgromadzone i gdzieś tam pomoc w różnych takich powiedzmy obszarach, które myślimy, że są nam potrzebne, oczywiście tam jest, ale to nie jest ta główna wartość. Tak naprawdę teraz jesteśmy w stanie wszystkiego nauczyć się w internecie bezpłatnie. Nie, nie ma potrzeby kupowania takiego dużego programu ale rzeczywiście okazuje się, że wdrażanie tej wiedzy, czy nawet bazowanie na tej, którą mamy, jest tylko malutkim ułamkiem tego, co trzeba zrobić. Największa praca to jest ta praca, którą musimy wykonać nad sobą. I mam wrażenie, że tu spokojnie mogę Ci dać pionę
1: Pionę do dziennika. Mogę jeszcze porównać, oczywiście, że każdy jest inny, każdy przychodzi do takiego programu czy innego z różnym bagażem. Są ludzie, którzy są pewni siebie od samego początku do samego końca i w ogóle wiedzą, o co chodzi. i Oni potrzebują właśnie tego, żeby się nauczyć techniki. Ale są też tacy jak ja, którzy to, czego najbardziej potrzebują, to jest wsparcie. Czasami tak sobie siedziałam i myślałam, że w sumie no, mogłabym zamiast wykupić akademię, to iść na parę terapii do psychologa i myślę, że to by dało ten sam efekt, tylko nie kierowało mnie w, odpowiedni, w odpowiednią stronę, no tak. Tak? Ale myślę, że tak, że to jest troszkę zbliżone do takiej terapii, bo dajesz ludziom nie dość, że energię, to jeszcze taką pozytywną, zawsze... Zawsze, jak pamiętam, przychodziłam z problemem tak z płaczem, że coś mi, <grym> że, że to nie jest fajne i w ogóle nie będę używać niecenzuralnych słów. E, I takie miałam poczucie, że ja przychodzę z czymś negatywnym, chociażby samo moje wejście do akademii i te wątpliwości. I ty od razu to wzięłaś, ale to jest super! To dobrze we wszystkim widziałaś poza e, tak. tymi strony. E, I e, z każdego, pro... ja zawsze, tak jak mówię, mam poczucie, że podziłam ze strasznym problemem, po prostu krytycznym, już koniec, rozstajemy się i tak I <śmiech> spokój. A tu Agnieszka, no co ty, ale to jest świetne właśnie. Właśnie dlatego i, i potem potok słów, które e, otwierają na, na inną stronę i i dlatego twierdzę, że taka, taka mini psychoterapia to te cenne, co mówisz, bo ja sama
0: widzę, że jakby nie dostrzegałam tego u siebie i też trochę byłam taka zamknięta na to, nie dostrzegałam. Wydawało mi się, że wszyscy tak mają, tak? I się okazało, że jednak tak nie jest, że, że, że to jest jakaś tam moja mocna strona i dopiero w momencie, kiedy zaczęłam nad tym pracować, okazało się, że to przychodzi z wielką łatwością, ale też każdy zainwestowany jakby czas w szlifowanie tych umiejętności jest czasem właśnie wrzucanym, który jakby tak potęguje, pączkuje i, i wzmacnia te umiejętności. Więc to też jest bardzo cenne, bo to jest dokładnie tak jak u Ciebie, że ja nie dostrzegałam, że to jest jakaś wartość, dopiero jak dostrzegłam, to to wybuchło i, i zaczęło jakby pomagać dalej. Ale też cenne to, co powiedziałaś o właśnie o tych m, takich wiesz, wpadkach, czy takich trudnościach, bo niezmiennie w naszym podcaście, pomimo, że jakby przegaduję gości i staram się tego już teraz nie robić, ale i tak mi nie wychodzi, staram się zadać takie pytanie, które jest taką cegłą na koniec, więc już się nie stresuję, nie będę Cię długo męczyć, które już troszeczkę sama odpowiedziałaś, ale i tak chcę je zadać bo często mówimy o takich fakapach, o takich wpadkach, takich decyzjach, które na początku wydawały nam się, o Boże, Bóg wie jakim błędem, a z perspektywy czasu wydają się najcenniejszą lekcją i czymś takim, co nas zbudowało. Też jestem przekonana, że właśnie to jak gdzieś tam po jakimś upadku wstajemy, to tworzy nas jako osoby, jako charaktery, jako biznesy. Więc niezmiennie pytanie top podcastu, jak myślisz, co u ciebie było taki, taką krytyczną decyzją, krytycznym momentem, fakapem, albo jakąś strasznie złą decyzją, na którą teraz spoglądasz i sobie myślisz, hm, to było mi bardzo potrzebne,
1: co to było? Hmm. Trudne pytanie, bo ja oczywiście mogłabym przez całą wiedzę i wymienić. No dobra, to A, <śmiennie> Znaczy, może najbardziej to mnie śmieszy to, z czym przyszłam, bo pierwszym zadaniem było określenie celu. I właśnie wtedy sobie pomyślałam, że no, skoro ja umiem coś tam robić na tym szydełku, to że fajnie będzie, jak ja się nauczę to sprzedawać, tak? Czyli zrobię sobie, nie wiem, stronę albo jakiś tam sklepik i będę po prostu bizneswoman pełną gębą, będę sprzedawać koszyki z robione na szydełku. I ja naprawdę w to wierzyłam, że to jest, to jest mój cel. Takie były początki. I no dzisiaj no to jest tylko trzy miesiące. I ja właściwie przez te trzy miesiące nie zrobiłam ani jednego koszyka.
0: Tak. <grym się> <grym się> Więc może być
1: słabo, prawda? A otwieram Właśnie inne y, y, te, okazje y, bardziej interesujące. I, I to chyba to, że właśnie takie, to, to, to było to przekonanie, że rękodzieło to jest właśnie to. Y, I co jeszcze bym dorzuciła? Y, to taką moją postawę y, wobec krytyki. Y, to było też trudne, czyli raz, że musiałam przełamywać bariery, żeby dać się, wystawić się na ocenę małej grupy i tych życzliwych mi osób. To było trudne I, i ja się prawie wtedy poddałam przy tej pierwszej próbie i też z płaczem przyszłam do Ciebie, że ja już nie chcę idziemy stąd, koniec. I I to przełamanie, no dzisiaj wydaje się, że to właściwie nic nie było, a dla mnie to było bardzo trudne. I to jest trudne dla wielu. Czyli zmaganie się z, oczywiście tutaj to było zupełnie co innego, bo mówię, wewnętrzny jakiś świat, zamknięty, bezpieczny, bez bez hejtu, który się tak dzisiaj szerzy wszędzie. Ale to to też było takie, że prawie się poddałam o o taki mały drobiazg. A dzisiaj dokładnie. już jestem mądrzejsza.
0: Dokładnie, dokładnie. Nie, nie, nie znalazłabym słów lepszych, które mogłyby podsumować naszą rozmowę, bo właśnie to nas buduje, to jak wstajemy, jak się przewrócimy, po prostu, o, jak to mówią, otrzepujemy kurz i idziemy dalej, to tak naprawdę nas buduje i mam wrażenie, że ty opanowałaś tą sztukę po prostu do perfekcji, że jakby coraz trudniej będzie ciebie zbić z tropu, który ty wewnętrznie czujesz, że jest twój. I to jest chyba na, na, największa zdobycz, tak? największa praca, którą wykonałaś, która będzie procentowa już, już właściwie zawsze. tak? Nie da się tego procesu odwrócić, nie da się tego mm. oduczyć. To trochę jak z na rowerze, że jak już umiesz, no to nikt Ci tego nie zabierze. Tak? Mm. I to moim zdaniem jest najcenniejsza lekcja. O, Rety, zrobiło się bardzo patetycznie i głęboko, normalnie. <śmiech> <śmiech> chyba powinna zostać psychoterapeutką. <śmiech> nie, nie, żartujemy sobie, żartujemy, ale bardzo mocno chodzi mi po głowie jakaś porządna szkoła coachingu albo mentoringu, bo mam wrażenie, że to jest, no to jest jakby dla mnie niesamowita satysfakcja, że jakby czuję, że, że to są takie rzeczy, które Tobie zostały i to nie były konkretne moduły kursu i konkretne skille, tylko to był taki proces i przejście od punktu A do punktu B, którego nie da się cofnąć, tak? To jak zrobić reklamy na Facebooku będzie nieaktualne za tydzień czy dwa, tak? a to, co się zadziało w Akademii, będzie aktualne tak naprawdę zawsze i i zawsze będziesz mogła z tego czerpać, więc tym bardziej się cieszę, że że to u nas wybrzmiało. No dobra, Ania, nie męczę Cię, bo chyba przekroczyłyśmy wszystkie rekordy, tak spoglądam nieśmiało na zegarek i mogłabym jeszcze gadać i gadać, ale może są jakieś słowa, które chciałabyś dorzucić na koniec, zachęcić naszych słuchaczy, żeby wpadli do Ciebie.
1: Oczywiście bardzo gorąco zapraszam na mój fanpage bądź Instagram pod hasłem Zbiór Bzdur. Na Facebooku jeszcze trzeba dopisać blog i jeżeli ktoś ma ochotę pouczyć się ze mną szydełkowania, to ja jestem bardzo, bardzo, bardzo otwarta. Ja zadbam o to, żeby
0: podlinkować do twojej oferty, koniecznie.
1: Jak już o <grymne> Przy okazji na pewno porozmawiamy o czymś przyjemnym, no bo o czymś nieprzyjemnym bez sensu rozmawiać. No tak, proces tak, twórczy tak, na, na całego. Proszę, <grymne> bo, mam misję szerzenia wirusa szydełkowania przynajmniej na razie to będzie szydełkowanie bo kto wie co będzie za chwilę więc jeśli nie chcecie przegapić okazji to koniecznie to ja dodam słuchajcie na koniec tylko że,
0: żeby nie było, że nie ostrzegałyśmy lekcje szydełkowania u Ani grożą kompulsywnym kupowaniem włóczek więc szykujcie się żeby nie było, że nie
1: ostrzegałyśmy
0: to zapraszamy Was, kochani, słuchajcie, do naszego kolejnego odcinka już za tydzień. Wszystkie linki, o których wspomniałyśmy z Anią, znajdziecie w przypisach, także za- zachęcam, żeby sobie prześledzić i tym bardziej zachęcam, żeby odwiedzić Ani profil. Swoją drogą polecam Instagrama, bo coraz więcej tam na Instastory się
1: dzieje. <śmiech> Dzięki Ania, do usłyszenia. Dziękuję. Okay.